0: Bom dia, Graça paz a todos, nesta manhã de quinta-feira, bom dia, shalom, que Deus te abençoe, que Deus traga paz no seu coração, a paz que o justo alcança, que nessa manhã você possa estar desfrutando dessa paz interior, dessa paz que o justo alcança. E nessa manhã nós estamos felizes porque nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós estamos falando nesses dias, nessas semanas, sobre o fruto do Espírito. Nós estamos desenvolvendo a ministração a respeito do fruto da alegria. E para nós é um prazer nós estarmos... Uh, conectado com você, que nos recebe na sua casa, uh, você que vai ver mais, mais tarde. Nós queremos declarar que todas as bênçãos do céu estejam sobre você, sobre a sua família. E queremos dizer que você é muito bem-vindo para estar conosco. Nós estamos aqui num tempo muito precioso, nesse tempo que Deus tem nos... Dado essa graça, pela infinita misericórdia dele, ele nos tem confiado essa obra nas mãos dele, de nós levarmos as boas novas de salvação. E eu gostaria, então, de começar lendo, nesta manhã com Jesus, na nossa devocional, o livro de Isaías, do profeta Isaías, que está lá no capítulo 12. Você que nos acompanha, que anota, eu vou ler do versículo 1 ao 6. É um livro, é um capítulo curtinho, mas que Deus fala muito nos nossos corações. É uma situação que Deus, ele é louvado por haver restaurado o seu povo. E começa assim: "E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que Iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta, canta de gozo, habitante de Sião, porque grande é o Senhor, de Israel no meio de ti. Esse, esse capítulo de Isaías 12, ele é tremendo. Ele, ele, eu, nesta manhã, estava meditando neste capítulo que Deus trouxe é, ao meu coração para eu estar repartindo com você. É, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse capítulo inteiro, mas vamos nos deter no versículo 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação. Vamos é, dizer assim nessa manhã. Eis que Deus é a nossa salvação. Nós confiamos no Senhor e não vamos temer nada. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a nossa força. Ele é o nosso cântico. Ele, ele se tornou a nossa salvação. E nós, com alegria, vamos tirar águas da fonte da salvação. O convite para nós do Senhor nesta manhã é para que nós venhamos a cantar ao Senhor, nos alegrarmos no Senhor, na presença do Senhor. E com alegria no coração, nós vamos tirar águas da fonte da salvação. Essa água viva que Jesus tem, que jorra para a vida eterna. Jesus é a fonte da alegria, ela, Ele é a fonte da nossa salvação. Então, o convite do Senhor para nós, nesta manhã, é que nós venhamos a tirar água desta fonte, mas com alegria no coração. Eu gostaria, então, de deixar esse texto para você, nesta manhã, que você uh, faça isso, e você uh, nunca se esqueça que Jesus é uma fonte de alegria, é uma fonte que jorra para a nossa salvação. E com alegria no coração nós vamos tirar a água desta fonte em nome de Jesus. Vamos, então, chamar o Bruno, vamos estar dando continuidade. Você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, faça isso, você tem essa oportunidade de se inscrever lá no YouTube, clica lá no sininho, Comunidade Templo Vivo, e você vai ter essa oportunidade de estar recebendo todas as nossas novidades, você vai estar... Uh, recebendo a palavra através das nossas vidas, que somos apenas um instrumento na mão do Senhor, mas o propósito do nosso coração é que a verdade do Senhor chegue no seu coração e que ele possa ter a primazia uh, na sua vida, na vida dos seus familiares. Em nome de Jesus. Bruno, bom dia.
1: Bom dia, pastora. Paz do Senhor.
0: Tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus, tudo bem. E tá com que calor foi? aí?
0: Não tá, hoje muito calor, tá? Aqui em casa eu tô sentindo muito
1: calor, é que eu acho que eu sinto calor mesmo, né? Eu já não gosto é. muito, já tô com o ventilador ligado, já tô com todas as janelas abertas para entrar vento, né? Porque é, é, eu sinto bastante calor.
0: Então, é. E é, é que também agora está é, iniciando também, acho que a primavera esse mês, né? É, então acontecem é. algumas mudanças na parte climática, mas Deus sempre nos dá a graça de nós estarmos nos adaptando a tudo.
1: Exatamente. <risos> Graças
0: a Deus por isso, porque cada, cada dia é um dia que nós precisamos estar vivendo e aproveitando o máximo. Graças Olha que tremendo Bruno esse texto de Isaías que coisa Sim. linda ele nos convida a tirar a água dessa fonte mas com alegria no coração Olha sabe que
1: pastora lindo. é tremendo mesmo porque quando Isaías está falando aí é, ele está falando sobre tempos de Israel para o povo de Israel né a gente sabe que assim né dentro do contexto do que Isaías está falando, ele está profetizando, né? está anunciando que o povo vai ficar no cativeiro. Jeremias vai dizer que o povo vai ficar 70 anos no cativeiro. Então uhum. aqui ele está dizendo, quando eles voltarem do cativeiro, eles com alegria tirarão águas da salvação. Né? Tirarão águas, com alegria vão estar tirando ali, né? é, vendo a cidade ser transformada. E a gente, nós, quando falamos sobre Israel, às vezes a pessoa não tem a dimensão de como é Israel, porque Israel não é como o Brasil. Você olha para Israel, o Brasil é muito, muito, muito mais lindo do que Israel, a sua a, 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 a agricultura. Nós olhamos para todos os cantos do Brasil, nós vemos verde. Quando hum. nós estamos falando de Israel, nós estamos vendo só pedra. Então, olha para um lugar pedra, olha para outro lugar pedra. Então, existia, no tempo até mesmo de Isaías, um certo tipo de escassez de água, não que faltava totalmente água, mas a água é algo um bem muito precioso naquele ambiente, porque é, não é um local onde existe muita água como no Brasil. Uhum. Então, o que ele está falando? Vocês vão tirar, vão tirar fontes... De, vão com alegria tirar fontes de água, vão achar água. E se nós observarmos e colocarmos esse texto com a profecia de Ezequiel 47, Ezequiel 47 está falando sobre a água que corre do trono de Deus. E a profecia de Ezequiel 47 está falando que a água que corre do trono de Deus vai a juntar com a água que está lá no mar morto. E hum. né? o mar morto tem esse nome Porque tudo que está ao redor dele é morto Ele é morto porque ele tem bastante sal Então a água que corre do trono de Deus Vai transformar aquele ambiente Onde havia ah, até hoje né? é Praticamente é, nada de verde Vai se transformar E Ezequiel fala que haverá árvores de um lado E árvores do outro lado desse rio Será um lugar lindo, maravilhoso, mas isso vai acontecer no, no milênio, de acordo com essa profecia. No entanto, nós, vamos, nós podemos ver que Jesus ele vai trazer em João, no capítulo 7, dizendo que as fontes de água viva fluirão do nosso interior. Olha uhum. agora, nós não precisamos esperar ter esta fonte de vida, de, de água da vida, lá no, no milênio. O Espírito Santo é esta fonte. Por isso que ele é a fonte da alegria. É
0: fonte né? da Com alegria.
1: alegria nós tiramos água da fonte. Né? Então, por isso que o Senhor, como você sempre diz, né, a palavra é uma fonte
0: inesgotável de vida. Inesgotável. É um tesouro a ser descoberto, a ser cavado. Cada dia uhum. você você vai descobrindo algo novo. Por isso que a palavra fala que ela se torna nova todos os dias. Para nós, a gente lê, lê mas ela, todo dia ela, ela, ela não é um livro comum, ela é um livro que faz novidade de vida para nós. Todo dia, Deus fala algo diferente. Que tremendo. tremendo né?
1: Então, aqueles que nos assistem, nos ouvem, Talvez até alguém, possa nesse momento, está nos ouvindo no leito do hospital. E, nesse momento, nós declaramos vida em nome do Senhor Jesus, né, pastora? Nós Isso, declaramos alegria. em nome de Jesus a cura, porque é, com alegria tirareis fonte, a, águas da fonte da vida. Então, vamos nos alegrar no Senhor. né Este é o dia que o Senhor nos fez alegremos e nos regozijemos nele, não no dia, mas é. no
0: Senhor. <risos> e, e, lembrando, e lembrando que é uma decisão Sim. você é, decide ficar alegre, é uma decisão Sim. que parte do coração, de dentro para fora.
1: Né? E como diz, né, pastora, um, o, o sorriso no rosto, for, como que é? O... O coração alegre. Isso,
0: a formoseia o rosto, quer ficar bonito, bonita, fica é. com o coração alegre, não com o um coração rancoroso, amargurado. É, sabe o que, que eu lembro quando a gente fala dessa palavra de amargura? É. É, que quando o povo estava lá no, diante daquela situação, acho que é no livro de Josué que eles não encontram água, ou é em Deuteronômio... De Mara, é. Qual o texto mesmo que é um fala? É Êxodo.
1: É isso Êxodo, do capítulo
0: 16. Ah, tá. Não Você vai engano. abrir? Vamos
1: ver. Êxodo. Deixa eu ver se é isso mesmo, para a gente dar aqui as águas de Mara. É... Na verdade, é Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22. Quer que eu leia? Ah,
0: quer que eu leia? Você lê? Lê?
1: Pode ser. E olha só, é, diz assim, a partir do verso 22. Fez Moisés partir a Israel do, Mo, do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as, as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Amara. Mara. Continua?
0: É, vamos ler, porque esse, vamos ler até o 27,
1: 26. Ah, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, O que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse... Se, ouvir de, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia!
0: Amém! Que texto maravilhoso! Sim. Ele faz aqui Deus... O nosso Deus, Senhor, Ele fez uma aliança de cura nesse momento com o povo de Israel. Ele Ai, traz Deus. cura diante desse texto. Ele transformou aquela água que estava tão oh, tão amarga nossa. que ela não podia ser tomar, né? Mas uhum. ele transforma. Isso prova que aonde Deus chega, Ele muda as situações. Por mais amarga que esteja, Ele muda, Ele transforma. E esse texto, você que se desejar estudar mais tarde, aqui a gente para e, e vê o quanto Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, Sim. um Deus que ama fazer aliança com seu povo. Ele fez uma aliança de cura aqui, quando ele fala, porque eu sou o Senhor que te, ca... te salva".
1: Aleluia!
0: Que lindo, né? É lindo
1: esse texto, eu também acho maravilhoso, porque tem tantas revelações nele, Sim. tem tanta palavra do Senhor ali, né, mas mostrando o cuidado. Então, esta é a nossa aliança. Então, aqui fica uma palavra de edificação e de profecia para nós, nessa manhã, né, pastora? Que Isso. tudo aquilo que está amargo nas nossas vidas, o sangue de Jesus, a, a cruz de Cristo, porque aquela árvore representa a cruz, aquilo que está amargo, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, por nós, transformou a arma, a argura e pode transformar em doce. Ou isso. seja, aquilo que é a sua dor vai se transformar em testemunho, né? Aquilo que é, aquilo que foi mal vai se transformar em bênção, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas, né? Então transforme isso. a sua dor em testemunho de edificação para os outros. É isso que até nós vamos estar falando hoje sobre o fruto do Espírito. É, pastora? Isso. Que coisa <risos> nós estamos aqui acampados no fruto do Espírito. Estamos acampados em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23. E nós estamos falando que o fruto do Espírito ele é composto de nove características que juntas mostram o caráter de Cristo. As nove características são... Vamos lá, então... Para Gálatas 5 22, 5, 22 ao 23. Pode ler, pastor.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Muito bem. Então nós já falamos sobre o, sobre o fruto do amor. Agora nós estamos aqui falando sobre o outro fruto, que é a alegria, em algumas bíblias até chama de gozo, né? Então a palavra gozo, nós estamos falando constantemente isso, né? Significa, vem do grego chara, significa alegria completa, calmo, prazer, sensação baseada no, a, a, a sensação de alegria baseada no amor. Então, a nossa alegria, ela não está baseada na amargura, né? A nossa alegria está fundamentada no amor, né? Tem um hino que nós, nós, nós cantamos na igreja, né? Que fala sobre que o, o fundamento, que eu, eu quero construir minha vida em ti, né? Uhum. É, tu és o meu fundamento, né? É linda essa letra, você está lembrado, pastora qual é? Não, não sei né? cantar aqui. Mas fala, né? Eu vou construir minha vida em ti. É, tu és meu fundamento. Então, quando nossa vida aqui está baseada, fundamentada no amor. Então, para o cristão, para o cristão, este gozo, esta alegria, vem da comunhão desenvolvida com a palavra é com, com o Pai através da palavra. Então, a nossa vida ela está sempre baseada no que diz a palavra do Senhor. A no, o nosso coração está baseado no que está falando a palavra. É nela que nós vamos nos basear, é nela que nós vamos viver. Claramente, nós estamos dentro de um processo, nós não estamos completamente alinhados, mas estamos nos alinhando. Hum. É, nós estamos, estamos nos caminhando. alinhando. Oi, pastor? E nós estamos caminhando. Isso.
0: Acertando. Sim.
1: Nos desenvolvendo. Isso. Né? A cada dia estamos nos desenvolvendo no amor do Senhor e nessa alegria. Então nós começamos a ver, nos últimos dias, nós começamos a ver a função da alegria. Então nós já vimos o que era alegria, vimos os vários tipos de alegria que a palavra do Senhor fala, mas todas elas vêm com um fundamento que é no amor. E agora nós já vimos né? as funções. A primeira função que nós vimos foi que a alegria é, a função da alegria é vencer o inimigo Produzindo vitória Então vencer o inimigo É deixar a alegria do Espírito Gerar em nós O poder para vencer Então a alegria ela é o combustível Para que nós possamos vencer o maligno É isso que nós vimos e É ele que vai produzir vitória Porque ninguém vai para uma luta triste Porque quem uhum. vai para uma luta Pensando que vai perder Não vence Vai para uma, uma luta triste, amargurado, ressentido, né? É, é, é isso que acontece com pessoa que tem esse tipo de coração. E aí nós vimos que a outra função da alegria é produzir todas as coisas necessárias para uma vida abundante. Então a alegria, ela produz em nós. Então nós vamos enfrentar as provações com alegria desenvolverá, a alegria desenvolverá uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. Olha só o que a alegria faz. Hum. Ela desenvolve uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. É isso que a alegria traz. E é, A alegria traz tanto isso que nos leva a uma vida abundante mesmo. Então, pessoa que é amargurada, que está bebendo a das águas de Mara, né? <risos> Porque tem gente que gosta de ficar bebendo a das águas de Mara, né? Não consegue ir, ah, viver uma vida abundante. Mas a pessoa que bebe da fonte da água da vida, com alegria ela bebe dessa fonte, então ela desenvolve uma fé perseverante. Ela não desiste daquilo que Deus falou. E esta perseverança traz uma personalidade com experiência e uma esperança madura. Então, não é uma esperança mais ou menos. É uma esperança madura, perseverante, uma esperança que sabe que é verdadeira. Então, quando nós estamos no caminho do Senhor... Nós temos a alegria do Senhor que nos garante vitória, conquista, nos garante resiliência diante de situações. A, pa a palavra resiliência significa você consegue se moldar diante de situações para conquistar vitória. A água é uma situação da resiliência. Ela uhum. sabe ser líquida, ela sabe ser o um gelo, que é um, um, uma situação sólida, e ela sabe evaporar, é. né? Ela sabe lidar de acordo com as situações. Assim é. deve ser o crente, né? as nossas é. vidas.
0: É. Temos crente que saber Maduro. lidar com as situações. Oi? Nós, estamos, nós precisamos caminhar para isso, uh, ser cristãos maduros, não criancinha, é. cheio de titi, nhé, 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 não é? A gente pois precisa é. caminhar para o amadurecimento, crescer. Porque isso, é para Deus isso Deus que, Deus. que o Senhor nos chamou. Ele não nos quer a não espiritual, mas Ele quer é. nos crescendo. Por isso Ele provê todos os alimentos para nós, para crescermos. Uhum. O, é. o alimento do Senhor nos dá vitalidade, vigor, amadurecimento. Nós só precisamos é, querer comer desse alimento. É. Cabe também na fonte da alegria, você é, a fonte está lá à disposição. Uhum. A gente precisa querer tirar a água dessa fonte, mas ah, com detalhe, é. com alegria.
1: É muito bem. Olha só, a pessoa de, tem que decidir tirar fonte, da, tirar da água.
0: Isso. A fonte está lá, está aí, é.
1: né? É. Mas a pessoa que decide. Decide. Quando que ela vai para qual fonte que ela vai? Ela vai tomar das águas da Mara, de Mara? Isso. Ou, ou ela da vai dar as que... fontes das águas da vida olha Sim. só o que Deus está falando aqui conosco é,
0: é uma decisão é uma é. escolha Sim. existe a, a fonte existe os tipos de águas tanto hum. a doce a salgada, a amarga várias <risos> águas. Sim. águas aquelas águas que tem aquele aquelas águas que tem lá em águas de São Pedro como é que chama aquela água lá é, povo...
1: é... ah, diz que tem água da juventude são, é. Tem umas águas que cheira ruim, né? É. água sulfur...
0: sulfurosas. Sulfurosas, essas é. águas. É. Mas para nós, não. Para nós, a fonte é Jesus. Jesus e é essa a fonte, fonte
1: é inesgotável, né, pastor? Inesgotável, inesgotável. Isso que é maravilhoso.
0: Inesgotável. Né? Inesgotável.
1: Isso mesmo. Ela isso. Não,
0: nunca acaba. É inesgotável mesmo. né Ai, Nunca Deus. se acaba. Viu, Bruno? E tem um porém, você não precisa pagar. Ah. Você não pago. precisa praga, pra, uh, pagar para beber essa água.
1: Já foi pago. Já foi pago, um alto preço. É, porque você vai lá para São Pedro, tem que, tomar, tem que pagar um pouquinho para entrar.
0: Até a nossa água que chega é. na nossa casa, a gente tem que pagar.
1: Pois é. Já está pago, né, pastor? Isso que é melhor, né, do senhor. É. As águas estão pagas.
0: E não é. acaba, não acaba é. porque é uma fonte. Olha que tremenda.
1: Pois é. Então, nós vimos a, a função então, da alegria é essa. Agora, nós precisamos aprender aqui a como cultivar a alegria. Porque, além de ela ser uma decisão, nós temos que cultivar. Ela é um fruto, e todo fruto precisa de cultivo. Então, uma maneira de cultivar a, a alegria é desenvolver a fé. Então, há um relacionamento entre a fé e a, pal a palavra e a alegria ou gozo. Dá uma olhadinha aí, pastora, em João, capítulo 15, no verso 11. E nós vamos ver aqui nós precisamos desenvolver, cultivar esta alegria e essa alegria é desenvolvida e cultivada pela palavra, pela pela palavra do Senhor. Dá uma olhadinha aí, pastora. É, João, João, capítulo 15, verso 1. Um.
0: Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa.
1: Olha, então a alegria que o Senhor tem para nós, não é uma alegria qualquer. É uma alegria completa. Ele vem completar. Por isso que a palavra do Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a alegria que o Senhor tem para nós, ela é completa, ela não é meia boca. Uhum. Ela não é de qualquer forma. A nossa alegria, ela não está baseada se eu tenho dinheiro no banco ou não. A minha alegria não está baseada naquilo que nós nós é, fazemos ou deixamos de fazer, né? Né? A nossa alegria, ela está baseada no Senhor, porque é Ele quem nos dá uma alegria completa. Amém. Ele completa a nossa alegria. Então, talvez você que está nos assistindo ou nos ouvindo neste dia, talvez você não se sinta feliz, não se, sinta, não se sente alegre. Queremos dizer para você uma boa nova, da parte de Deus. A boa nova é que o Senhor quer que você seja completamente feliz. Uhum. né uma alegria completa, uma alegria que você pode olhar para a sua casa, também é isso que o Senhor quer, você vai olhar para a sua casa e ver a sua, a sua casa plena, ver aquilo que Deus tem para a sua vida com o um ministério pleno, né aquilo que o Senhor tem para a sua vida de forma plena, é isso que Deus deseja. Então, uh, nós não temos uma alegria baseada no que temos ou não deixamos de ter Porém, Deus quer completar esta alegria. Sabe, eu costumo dizer que o nosso Deus é um Deus do impossível. Não é? Nós não servimos um Deus do impossível? Deus Porém, Deus. <risos> a, a, às vezes o impossível não acontece pelo simples fato de nós não permitirmos que o, que o impossível aconteça. Às vezes o impossível não acontece não é por causa de Deus, não. É por causa de nós mesmos. Porque uhum. tem pessoas que não se acham merecedoras. Então, ela quer continuar vivendo do jeito que tá. Sabia que tem pessoas que gostam disso? Viver, continuar vivendo
0: do jeito que tá E não se esforça. Fica, mudar. fica no mesmo lugar. E a ordem do Senhor é... Diga ao povo que marche, saia é. dessa, desse lugar de tristeza. Saia desse cômodo, não sei aonde a pessoa que nos está vendo nesse momento, talvez ela está ela estacionada nesse, nesse lugar de tristeza. Parou tudo, mas Deus tá, está nos dizendo nessa manhã, sai desse lugar, sai desse ah, lugar Deus. e marche em direção à terra prometida, a uma terra Deus. prometida para aqueles que creem no Senhor Jesus a ordem é marchar, diga ao povo que marche.
1: Eu estou aqui, você está falando, estou lembrando aqui que é de Gênesis capítulo 15, que estava lá Abraão, né? o nome dele não, ainda não era Abraão, mas Abrão. É Abraão, hum. ele estava numa tenda e ele estava lá, né? Ah, Senhor, o Senhor não vai me dar filho. Quando é que eu vou ter a terra? Porque o Senhor prometeu três coisas para Abraão, né? Terra, descendência e bênção. Uhum. Essas três coisas que Deus prometeu a Abraão. Então, ele estava lá, Senhor, quando é que o Senhor vai, vai trazer na minha vida? Como é que eu, quando é que eu vou viver? Tem, tem coisas que nós falamos isso, né? Para Deus, Ai, Senhor, Senhor, tem tanta profecia, Senhor, tem tanta palavra. Quando é que eu vou viver esta profecia? Quando é que eu vou viver esta palavra? E talvez Abraão estava lá, triste, amargurado, né? E, e eu estava uh, vendo uma pesquisa que a, a função dos nossos olhos, a maneira como nós observamos, né, a, a, nossos olhos naturais mesmo, né, ela está ligada ao nosso cérebro e, é, e, e, e a forma como nós observamos e olhamos vai trazer para nós é, a química da tristeza ou da alegria, que nós até falamos na terça-feira, né, hum. então... Pessoa que olha muito cabeça para baixo, pessoa que fica cabeça muito para baixo, ela vai trazer aqui, nessa, nessa região, aqui é o córtex frontal, essa produção de tristeza. Então ela está sempre assim, margurado porque está olhando para baixo. E é interessante que Deus vai falar para Abrão. Abrão, sai daí, olha para as estrelas. Isso. <risos> Muda o olhar. Não olha para baixo não, Abrão. Olha para as estrelas. Ou seja, quando ele olha para cima... E eu acho interessante que Paulo vai dizer a mesma coisa, né? Pensar nas coisas que são do alto, ou seja, olha para cima. Olha para o céu. Quantas estrelas que eu tenho para dar para você? Uhum. As estrelas serão mais. São, foi feita uma pesquisa, né? É, qual, o que tinha mais? Se era estrela ou se era areia no mar? E aí descobriu que tem mais estrelas do que areia no mar, uhum. né? Muito, muito mais estrelas do que areia, areia no mar. Né? Então, quando o Senhor fala, olha para o céu, olha para um novo horizonte. Né? Então, quando ele... nós olhamos para cima, o, a, a função do globo ocular com o córtex frontal vai trazer a, a, a química e as endorfinas, né? a, a, o hormônio da alegria se movimentar também. Uhum. E olha só que Deus trabalha com Abraão. Olha Abraão para o céu. Então, talvez a pessoa gosta de ficar num cantinho, retirado, né? Na, e, e, sabe, a pessoa que fica dessa forma, ela perde oportunidades. Deus uhum. tem oportunidades tremendas para nós. Uhum. Né? O Senhor Espírito Santo tem ministrado nesses dias que ele vai trazer grandes oportunidades para os seus filhos. A, a pandemia é oportunidade de coisas tremendas acontecerem, de portas que estão fechadas se abrirem. Na uhum. pandemia, alguns choram, outros vendem, outros vendem lenço. E é. nós vamos olhar para oportunidades que Deus tem para nós, porque nós viveremos coisas extraordinárias à parte de Deus. Isso. Nós cremos nisso. Nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nada sai do controle dele. Então quando nós olhamos aqui para a palavra, o Senhor está falando para nós, olha para o céu. Eu estou olhando aqui na frente, aqui, eu tenho um jardim, um condomínio, que é maravilhoso. Eu posso ver aqui um céu lindo, brilhando, um sol maravilhoso, que esquenta a gente, né? que <risos> faz esse calor. <risos> né? Mas sabemos que o Senhor é quem preparou esse dia para nós. Sabe, eu aprendi a dizer que quando eu acordo, eu falo, Senhor, eu estou pronto para viver bênçãos do Senhor. Porque o senhor não tem para nós aquilo que é bom, perfeito e agradável, não é?
0: Isso, ele tem tudo de bom. <risos> Ô, Bruno, então... você sabe que eu lembrei de um livro que eu li há muito é. tempo atrás, acho que você já até leu, que fala Águia ou Galinha? Ah, fala na questão da, do olhar nosso, né? A sim. galinha, ela olha só para baixo. Porque é. ela fica ciscando, comendo os bichinhos, só olhando para baixo. A águia não, a águia ela é. tem olhar visionário, ela olha para o céu, não é isso? Então, esse livro fala: ou você é a águia ou você é a galinha, porque tem pessoas que ficam observando a galinha, né? Pois Mas é. a, a palavra não manda olhar a galinha, ele manda olhar para a formiga, né? Não para a galinha. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, não é? Ô, Bruno. Você que travou
1: aí? Travou, pastor, o que aconteceu? <risos> você ficou sorrindo. Ah, que bom. Tá bem que você. Deu uma caída aqui, daqui a pouco voltou, sei lá ah. o que aconteceu. É Mas mais... você
0: ouviu da galinha, da águia Ouvi. da galinha? É. <risos> é.
1: Então, nós, nós somos chamados de águia, né? A palavra Sim. do Senhor fala, né? Que and... é, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, águia subirão, subir. né? E, e ainda andarão e não a se cantarão, é. correrão e não se fadigarão. Isso. Então vamos subir como águia, vamos ver como Deus vê, né? Essa é a, aquilo que Deus tem para nós, né? A então, ordem a... é caminhar, a ordem Oi? é
0: caminhar, a ordem de Deus é caminhar. É, caminhar. Eu acordo
1: de manhã, assim, pastora, Senhor, eu estou pronto para receber a sua bênção hoje. Isso. <risos> É? é isso que Deus tem para nós. Então, nós vamos aqui, nós cultivamos a alegria, nós cultivamos a alegria, então, através da fé, né? Então, a, 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 a fé, ela faz com que nós venhamos a desenvolver. Aliás, a palavra e fé e palavra, elas andam juntos, né? Dá uma olhadinha em Jeremias, capítulo 15, no verso 16, eu tenho aberto aqui, pastora. Jeremias Sim. 15, 16... Vai dizer assim, ó, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Uhum. Olha só, é, é, então a palavra, em tua palavra eu me alimentei. E elas foram gozo e alegria para o meu coração. Então, conforme nós vamos lendo a palavra, ela vai renovando a alegria no nosso coração,
0: uhum. ela
1: traz para nós um refúgio, sabe? A, a palavra do Senhor, a, a palavra, ela não traz para nós, ela não nos tira de, da realidade. Na verdade, a palavra nos coloca em uma realidade, Isso. né? A palavra nos coloca numa realidade que vem do céu. A Palavra nos coloca numa realidade que vem de Deus. A palavra do Senhor, porque nós não somos desta terra. Então, como nós não somos dessa terra, nós vivemos a alegria que não é desta terra, a alegria que vem do Senhor, fundamentada na palavra. Então, fé e palavra elas andam juntas, né? Olha só, a fé, a palavra fé no grego é pistis, né? E significa pistis, fé, né? Significa convicção baseada no que ouvimos. As pessoas oram pedindo fé, se enganam muito. Nunca devemos fazer isso ou orar assim, porque a fé é pelo ouvir a palavra. Dá uma olhadinha aí, para pastora, para nós. Romanos, capítulo 10, no verso 17. Às vezes a pessoa fala, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Deus não vai aumentar. Nós vimos, existe uma coisa chamada dom da fé. O dom da fé é uma fé que a pessoa não tem. Porém, a, a, o que Deus deseja é que nós não fiquemos baseados na manifestação do Espírito no, no dom da fé, porque Ele deseja que, é um, que a nossa fé se desenvolva. Nós vamos uhum. falar mais sobre isso quando nós falarmos sobre o fruto da fé. Mas veja que a fé, palavra e gozo, né? fé mais palavra, também é igual à alegria, vai trazer alegria para nós. Dá uma olhadinha aí, então, pastora. Romanos 10, 17.
0: De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
1: Olha lá. Então, não preciso orar pedindo fé para crer o que Deus disse. É verdade. Você ouve, ouve falar e crê na sua palavra. Por quê? A palavra é a verdade absoluta. Nós estamos numa geração em que não se tem mais uma verdade absoluta. Tudo é relativo, né, pastora? É,
0: tudo é relativo, depende <risos> a sua, ao seu ponto de vista.
1: Exatamente. Por isso que nós temos que ter uma base para nós de palavra, uhum. de Bíblia, né? Então nossa fé está baseada na palavra. A fé ela vem pelo ouvir, então e ouvir, né, pastora, é diferente
0: de escutar, né? É, ouvir é um exercício. Porque é. escutar não escuta, andando, conversando, você escuta. Uhum. Eu aprendi muito isso na, no curso de aconselhamento cristão com a doutora Graúcia, que lembra dela, Sim, doutora lembro. Graúcia? Porque o escutar você escuta, caminhando no corredor, caminhando na rua, você consegue escutar, mas Sim. para e ouve. Ouvir é um exercício. Isso. E Eu a gente vê bem. isso. Ouvir é você olhar no olho da pessoa quando ela está falando, sentar, prestar atenção, olhar no olho, ouvir o que ela está falando. Agora, escutar, eu posso estar olhando no celular, escrevendo, eu estou escutando, mas eu não estou ouvindo com o coração. É um exercício, ouvir. Sim. Então, Por isso que nós pra... ser prontos para ouvir.
1: Em então, tardia, para se irá. Né? Uhum. Porque às vezes a pessoa fica tão irado E nem ouviu direito Nem entendeu direito o que a outra pessoa falou Não é?
0: é nem presta atenção Não
1: né? Às vezes a pessoa fica nervoso Fica irado, raivoso Sendo que na verdade Não precisava nada daquilo Porque a pessoa entendeu abacate, falou abacate
0: a outra entendeu abacaxi né? é Porque ela está aí... escutando O que ela quer escutar né? Isso aí acontece que... muito
1: Estou lembrando aqui né, um irmão, né? Uma, uma história de um irmão que ele estava assistindo o jogo, né? Estava assistindo o jogo de manhã. É, assistindo não, jogo, não, assistindo Fórmula 1 de manhã. E a esposa dele precisava de azeite. Aí a esposa dele tava, ela estava na cozinha, ele estava assistindo Fórmula 1, e ela, e ela falou assim. Bem me chama de bem. né? E não é minha mãe, não, tá? Porque minha mãe também chama meu pai de bem. Mas não é minha mãe, não. ela fala assim: é. eu preciso que você vá no mercado e compre é, azeite para salada. Daí ele, tá bom, eu assistindo assim o Fórmula 1, tá bom. Passou 15, 20 minutos. Você não foi ainda? Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente tá, o pessoal está chegando aqui para almoçar. Eu preciso que você vá lá e compre azeite rápido. Ai, tá bom, tá bom. Daí eu, ele foi lá, pegou, aí ele chegou no mercado assim falou, meu Deus, e agora o que eu tenho que comprar mesmo? Eu estava sem celular, né? É azeite e azeitona? Ah. Bom, ele não vai, acho que não é azeite. Em casa tem azeite sempre. Ele foi lá e comprou um pacote de azeitona. Aí chegou lá e falou assim: Ó, tá aqui que você pediu, eu falei, viu? Mas não foi isso que eu pedi. O que eu pedi foi azeite e não azeitona. É, você tá
0: vendo? É. Escuta o que ela quer,
1: pois é. Por isso que é escutar é diferente de ouvir, uhum. né? Então nós precisamos escutar, e aí, o, o, aliás, ouvir, mas o ouvir é diferente de escutar, porque o ouvir é de coração,
0: uhum.
1: né? Eu estou disse que estou travando aqui, né, pastor? A internet está difícil. É,
0: o Bruno está travando. Faz é. É um recado.
1: É. <risos> Não sei o que é está acontecendo, a internet aqui está com picos e problemas, mas vamos que vamos, né? <risos> Olha só, então nós precisamos aqui ter esse tempo de ouvir a palavra, para receber e entender. Fé. Então veja só, a fé ela tem um caminho na nossa vida. Olha só o caminho da fé. Eu recebo fé pela palavra. Então nós ouvimos. Eu tenho até vontade assim, pastor, de escrever assim no, no, na frente da nossa igreja, escrever assim: hum. ó, você está entrando para receber fé uhum. <risos> na nossa igreja, sabe? na frente assim. Ó. Você está entrando para receber fé. Então, nós recebemos fé pela palavra. E eu edifico a, a fé com o testemunho dos irmãos. Por isso que é importante o testemunho. Os uhum. irmãos contarem o testemunho. Então, quando nós ouvimos o testemunho, e tem gente que fica, quando ouve o testemunho de alguém, fica, ah, esse irmão aí está tá querendo se mostrar. Não, eu não posso bloquear a, o meu, a forma de ser edificado pela fé também é pelo testemunho. Então, não se feche. Quando você ouve o testemunho, se alegre com o testemunho do irmão, uhum. da pessoa. Tem, nós temos que nos alegrar. Então, nós somos edificados, edificamos a nossa fé pelo testemunho. Porém, eu vou exercer a fé nas dificuldades na tribulação. Então, a fé, nós, nós vamos exercer ela na dificuldade. Então, assim, eu até penso, né? Escrever assim na frente da igreja. Você recebe fé na entrada, na saída, você escreve assim, agora você exerce a fé que recebeu. É. <risos> Porque nós recebemos, exercemos fé, algo diário na nossa vida. A fé nós exercemos todos os dias da nossa vida. Dia a dia. Dia a dia. Não é? Então, quando nós estamos falando de fé, ela é esse processo, eu recebo fé pela palavra. Edifico a minha fé pelo testemunho E exerço fé nas dificuldades Muito bem, dá uma olhadinha lá, pastor Em Filipenses, capítulo 1, no verso 25 Vamos ler lá Filipenses, capítulo 1, no
0: verso 25 E tendo esta confiança, sei que ficarei E permanecerei com todos vós Para proveito vosso e gozo da fé
1: até então aí? olha só. É, olha só, então aqui está o progresso gozo e fé, né? O progresso da alegria e da fé. Então eu posso cultivar essa alegria através da minha busca pela na palavra. Então nós temos aqui a fé mais a palavra, mais a alegria andam juntos. Então como é que eu vou cultivar a alegria na minha vida lendo a palavra? E recebendo fé, porque fé, palavra e alegria andam juntos. Então eu recebo a palavra, eu recebo fé através da palavra, e quando eu recebo a fé através da palavra, esta palavra ela vai produzir alegria em meu coração.
0: Uhum. Ela vai
1: produzir ânimo verdadeiro no meu coração. E aí nós vamos fluir, né? Por isso que nós dizemos, né, a alegria, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor, com os irmãos, nós recebemos fé. E esta fé alegra, incentiva, faz com que nós venhamos a andar na, na prosperidade, na alegria. E esta alegria é um combustível para que nós possamos vencer o maligno e vivermos uma vida abundante. É isso que Deus tem pra, para nós. Né? É o desejo do, do, do coração de Deus. Né, pastora?
0: É. Você sabe que tem pessoas que confundem. É porque existe um texto lá no, no Novo Testamento que fala... É uma, uma situação... Eu não lembro qual é o texto. que ele, Jesus está diante de uma pessoa e a pessoa não consegue ter a fé. E ela cita, aumenta, Senhor. Marcos, a minha... capítulo 9. Aumenta a minha falta de fé. É
1: Marcos, capítulo 9, no verso 24. Então é Quartilho bom... verso 23. Marcos, então é... capítulo 9.
0: É bom esclarecer é... isso, porque... É o...
1: Isso. Porque Aqui
0: foi, é, foi falado na questão de não pedir para aumentar a fé. Mas aí eu lembrei desse texto. Eu falei, é bom porque às vezes fica uma interrogação na cabeça da pessoa. Isso. Né?
1: É, é, vamos trabalhar isso aqui. Está lá Lendo. em Marcos capítulo 9, é a respeito do pai do menino lunático. Né? O menino ah. estava, ele ia no fogo, ia na água, né? E aqui é, Jesus vai trabalhar aqui, né? A partir do verso 20, né? Marcos capítulo 9, a partir do verso 20, diz assim: e trouxeram o um menino a Jesus e o espírito maligno ina imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha só, então quando aquele menino viu Jesus, imediatamente a a o espírito que estava atuando naquele menino se manifestou, uhum. manifestou na hora. E é interessante que Jesus, naquele momento, ele não vai expulsar o demônio, porque ele poderia falar, manifestou, né, como acontece, né? Quando é. eu vejo uma manifestação demoníaca, eu nem não espero nada. Cala a boca, sai dele em nome de Jesus. É. Né? É. mas aqui Jesus ele teve uma estratégia diferente. Ele não foi a, a expulsar aquele demônio. Olha o que Jesus fez no verso 21 do capítulo 9. Ele diz assim, ó: "Perguntou Jesus ao pai do menino. Olha só, Jesus, ele respeita a autoridade paternal. Isso. Olha que coisa tremenda. Uhum. Jesus vai até a autoridade da casa. E ele vai dizer assim, há quanto tempo isto lhe sucede? Jesus vai, pergunta, vai no ponto, né? Desde quando que está acontecendo isso com o menino? Uhum. E aí ele diz, desde a infância.
0: Desde a infância.
1: Provavelmente o pai voltou. E o pai identificou o que aconteceu na infância. Nós não sabemos o que é. Mas é algo muito pessoal entre o pai, o menino, a criança. Não sabemos o que é. Uhum. Então, ali é um problema familiar. Por isso que Jesus vai atrás ali. E ele vai identificar, ele fala, desde a infância, verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Uhum. Mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que o pai, que o menino vai, vai dizer até Jesus. Jesus vai dizer assim, ele pega né, a responsabilidade que ele tem de pai e joga na mão de Jesus. Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa para nós. É. Aí Jesus olha para ele. Jesus olha para ele, eu fico imaginando Jesus com aquele olhar de é. misericórdia e de amor, mas é. também de fogo, né? Que esquadrinha o coração. Jesus olha para ele no verso 23 e fala assim, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, o que Jesus está falando, olha, esse menino só vai ser liberto, curado, se você crer.
0: Uhum.
1: Porque a responsabilidade é responsabilidade sua de pai. Eu não sou o pai dele.
0: Isso. Você
1: é o pai. É. <risos> então quem tem que crer é você. Aí ele choca, né? Ele se choca. Aí que ele vai dizer. E imediatamente o pai exclamou. E a minha Bíblia diz assim, exclamou com lágrimas.
0: Com lágrimas.
1: Ele vai dizer, eu creio. Senhor,
0: eu creio.
1: Mas olha só que interessante. Ao mesmo tempo que ele fala, eu creio, ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Uhum. E aqui, né, ele está dizendo, Senhor, eu creio. O que ele quer dizer é assim... Senhor, eu quero crer, mas eu não, eu não consigo crer. Uhum. E aqui está, o que, Jesus, o que Jesus queria era isso, daquele pai. Porque aquele pai estava conduzindo a sua família sem dependência de Deus. Por isso ele não tinha fé, porque fé é o um meio pelo qual nós dizemos, Senhor, eu dependo do Senhor.
0: É, Tava chamando Jesus, né? É, para ser então, o governo assim, da casa dele, da família dele. É isso, pastor. O, que, que,
1: eles, o, que, que, Deus, o que, que Jesus queria? Queria que aquele pai reconhecesse que o pai era necessário estar debaixo da submissão de Deus. Governo de Deus.
0: Uhum. Governo Aquilo,
1: de Deus. Governo. Olha só. Aquele homem é judeu. É, esse homem aqui é um judeu, porque ele fala aqui né, que estava, se você olhar antes, ele estava aqui no meio do, entre os escribas esse pai uhum. discutindo entre os escribas com aquele com os discípulos ali então ele era um judeu ele conhecia então provavelmente quando Jesus chega para ele e fala assim desde quando acontece ele vai identificar que a partir do momento e provavelmente seja isso a partir do momento que ele se desviou da palavra uhum. então o que que o Senhor quer fazer recolocar ele no devido, na, na devida posição que e é. a pessoa que não tem fé, ela está fora da posição. Uhum. Ela está fora do propósito do Senhor. Então, o que, que Jesus faz? Vai colocar ele no lugar. E ele falou, Senhor, eu ajuda. quero crer.
0: Isso. Mas eu não consigo mais. Daí ele pediu uma ajuda. E
1: Deus... Ele é aí, o é porque é aí que está. Tem coisas na nossa vida que nós não temos fé mesmo. Uhum. Para isso. E temos que reconhecer e aí nós temos que falar, Senhor, me ajuda a crer. E aí que entra o que Paulo chama do dom da fé. Que o dom da fé é algo que você não tem fé, mas que Deus te leva de uma forma sobrenatural a ter. Uhum. Agora, o que Deus faz e o que Deus deseja, não é que nós fiquemos nesse nível de fé, de que Deus, dependendo do nível de fé de manifestação, onde Deus te tira do nível de fé que você está e te leva para um outro nível de fé maior. O que Deus deseja é que nós venhamos a desenvolver a nossa fé. Por isso que a fé é como um grão de mostarda.
0: Ela cresce. É
1: pequena, ela é. vai de se desenvolvendo. Ela começa pequena ela se desenvolve. E aí, então, no verso, 22, verso 25, diz assim, Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, ah. dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Olha só, aí esse, homem, esse jovem aí foi liberto.
0: Uhum.
1: Nós vemos aqui que, de, que o que Jesus queria tratar ali era o coração desse homem, recolocando ele na posição de um homem que tem fé.
0: Uhum. Um homem
1: independente de Deus. Então, assim, nós precisamos pedir... A, e, vemos, e outra coisa, hein? Aqui, nós temos que entender que é Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João embora escrito na nossa Bíblia Novo Testamento, Jesus está vivendo lei e na lei o Espírito Santo descia sobre todos? Não o Espírito Santo descia sobre alguns, nós só recebemos fé porque temos o Espírito Santo hoje uhum. é o Espírito Santo que desperta o nosso espírito porque a fé ela não está na alma, a fé está no nosso espírito, aqui é Jesus ainda no Velho Testamento. Então o Espírito daquele homem não era despertado e ele podia assim dizer, Senhor, eu não creio, eu não consegui crer. Porque ele não tinha o Espírito para trazer e liberar fé verdadeira.
0: Uhum.
1: Agora nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra e através da palavra ele vai trazendo fé no nosso coração. Porém, existem situações que Paulo vai dizer também. Tem situações que nós não temos fé. E nós podemos, Senhor, eu não consigo ter fé para isso, me ajuda.
0: Uhum.
1: E Deus vai trabalhar. Que através disso, nós entremos, a pessoa se coloque na posição de receber e de ter fé suficiente. É muito profundo esse texto.
0: É profundo, muito profundo. Amém? Mas Deus... Deu para entender. Qualquer dúvida também, as pessoas é, podem mandar os recadinhos e a uhum. gente volta amanhã. De repente, se ficou alguma dúvida, porque o nosso tempo já está em cima. Uhum. Se for alguma dúvida, manda um recadinho amanhã a respeito desse assunto. Se porventura não ficou bem esclarecido, manda aí o um recadinho e amanhã nós estamos aqui novamente, né, Bruno? Amanhã, Isso. amanhã Isso. é Amanhã é sexta-feira.
1: Oi? <risos> Se o Senhor não nos arrebatar antes,
0: Isso. estaremos aqui amanhã. Amanhã nós estaremos aqui novamente às nove da manhã. Você é o nosso convidado, volta lá a estar conosco, veja novamente esse, essa live, é, convida, manda para os seus parentes, amigos, manda para que a pessoa seja abençoada também, porque aquilo que a gente recebe de graça, a gente é, entrega para o outro, porque nós somos abençoados e repartimos a bênção. É isso o propósito do Senhor. Ah, Deus te abençoe, Bruno. Até Amém. amanhã. Graças e paz a todos e um bom dia para vocês.